0: 张刚先生，我介绍一下，是中国改革开放当中最早的一些一批年轻的，当然年轻人现在已经是，呃，已经是进入那个中老年阶段啊。最早的批年轻人，在一九七九年召开了这个当时的务虚，呃，这个理论的一些推务虚会，推动中国改革开放。啊、呃，他曾经是这个中国经济体制改革所的一个重要的成员。啊、呃，请张刚。大家下午好。昨天夜里头到的，结果正好朋友告诉静静他们在那儿，所以他他说今天有个会，非常重要。他还特别叮嘱，一定让我要啊稍微准备一下。呵呵这个我确实稍微准备了一下，我准备的是要帮在文革之后到他去世之前。他究竟讲了什么话，做了什么事我讲，刚才胡平有一点讲的是不正确的。其实他在任的时候讲了很多话，我今天大会马上讲。那么，三十年前的四月十五号，是耀邦过世了。那么由此的话呢？很多人由于药方的过世，会想起两件事情。第一件事情就是八十年代在中国大地所掀起的、影响全世界、带来影响的啊改革开放的这个大潮，对中国命运的改变，这个年代。第二个不能忘记的，就随之而产生的八九民运。和六次屠杀，所以，我们今天在三十年后的今天，大家坐在一起，很多亲历者，那么来参加这么一个会议，我想，我个人认为呢，胡耀邦，包括赵紫阳，是中国共产党见证以来。不忘出众，真正不忘建党出众的，啊，真正有着这个世界大同理想的，而且都是襟怀坦白、赤诚的、纯正的人，是中国共产党里头少有的杰出的共产党人，所以我对他们一直持有崇敬之心。今天在这里头，我还是这个态度。这个，我想讲一下，就是粉碎四人帮之后，叶帅啊曾经派岳显明去要帮家，第一个是拜会，第二个是想倾听要帮对于治国的建议。当时呢，要帮讲了三条，第一条叫停止批斗，人心大快。第二条叫做冤案一理，人心大喜；第三条叫生产狠狠抓，人心乐开花。后来在我们中共的和体制内的朋友们，把它誉为叫龙“龙中三队，龙中三队应该说，耀邦提出的这三条。实际上一直在他的任期各个任职上和改革开放中都贯穿的这三条，也因为这三条，使得大家对八十年代充满了怀念。大家，我想很多到一定年龄的人都知道，在耀邦担任中央党校副校长时期，他创办了《理论动态》。引起中国改革开放最重要的一场前期思想准备和理论准备，就是实践是检验真理的唯一标准，就是由理论动态开始最先发布，后来是光明日报。那么这场真理标准的大讨论，三十年后的今天，我们来讨论，仍不过时啊。想想我们今天这场讨论过时了吗？面对中国的社会没过时，所以他的对中国从解那个文革之后的拨乱反正、解放思想，乃至我们今天社会中国要发展，都奠定了非常重要的理论基础和思想基础。这是耀邦不可磨灭的功劳。在他担任中央组织部这个负责人期间的话呢？大规模的平反冤假错案，光是干部就平反了三百万人，给地富反坏右摘帽两千万人。这个平反从三反、五反、文革到文革，呃，到这个反右，所牵扯的人有多少人呢？一个亿以上。这在中国是了不得，需要多大的这个毅力、魄力？这是在，尤其在文革之后，那时候整个中国社会左倾思想、顽固势力还非常猖狂，他能够顶着压力，使极大的魄力做出这样的举动，使今后很多人，包括很多人的子弟到外面留学，都是受其益啊，好。所以我觉得的话呢，这个他针对当时两个凡事，他非常鲜明的提出了两个不管，这个他讲的叫什么呢？不管什么时间，不管什么环境条件，不管哪一个叫时间和环境，然后不管什么呢？哪一级领导啊，什么人批准的，只要是不实的。就要实事求是地纠正这两个不管针对两个凡事针锋相对立场鲜明，对中国改革开放起了了不起的作用。所以，这个我要把他这些个东西要讲一讲。他当然他在中宣部也当过很短的一年时间，大概一年三个月吧。他把中宣部变成了思想解放部，但是后来这个。谁又三宽？我们的三宽部长做得更好了，啊，那就不是今天的话题。那么后来他担任了党中央主席以后，修改了之后，党章修改之后，中国这个改革开放之后第一任党的总书记。那么这时候的话呢，他配合赵子阳在中央政治局。在中央全会，在党中央的日常工作中，起草了五个非常重要的文件，五个关于农村改革的一号文件。农村，中国的改革是经济改革是从农农村开始的，破天荒的给农民松绑，农民才有了自由的天地和空间。中国的。改革从农村起步，才奠定了今天第二大经济体的基础。没这个、这个、第二经济体从哪来？经济都快崩溃了。要帮配合子阳干的这事儿啊，而且的话呢，在八四年的十月之后，莫干山会议之后，接他们接受年轻人的意见。这在我们党历史上的很少的，三十多岁的年轻人，能够在中央会议上说“子良同志，这个您不懂”，现在谁跟他说？但是在当时这种情况下就能说，所以那些个意见最后写到八四年十月，中共中央关于经济体制改革的决定接受了莫干山会议的很多这个思想。随后的话呢，八五年的五月，在耀邦的主持下，又起草了中共中央关于教育体制改革的决定。今天面对我们的大学里头的现状，回过头来再看看这些决定，天壤之别啊！那么随后的话呢，在耀邦的主持下，又制定了中共中央关于精神文明建设的这个决定。所以这一系列由他主持的中央的决定，对八十年代的改革开放起到，包括清理思想，啊，改革开放都建立了非常重要的指导作用。所以耀邦同志在改革开放中功不可没。那么谈到耀邦呢，我们就不可能不谈到，尤其在现在这种感触下，很多感触下。对中国民主政治的发展，我讲耀邦的原话啊，他说：“中国的出路是民主和科学四个字，我们为之奋斗了近七十年，付出了很大的代价，现在还要继续努力。”这是耀邦的原话。一九七九年五届人大二次会议上，他说什么？他说。我始终支持任何人，在社会主义制度下行使自己的民主权利。希望大家都在宪法的保护下，享有最大的自由。尽管的，他后头我几个是略的啊，我们又是尽管他意思说，尽管在中央，我这些讲话呢，这个有不少同志点名和不点名的批评我。说什么呢？说我这个支持啊，违反四项原则、基本原则的所谓民主化啊运动，助长了无政府主义，这都是他当时的原话啊。但我仍要保持我自己的看法啊。这是在这个伍建人的二次会议，他讲的非常明确。一九八六年十届十二届六中全会，要帮主持这个什么呢？通过中共中央关于精神文明建设的指导方针里头，在中央的文件里头，首次提出了民主和自由、平等和博爱的观念，是人类精神的一次大解放。这文件里头都有，是人类。是社会主义的伟大目标之一，也是社会主义精神文明在社会生活中的实践的重要体现。我们党前后有这样的领导人、有这样的文件吗？没有，只有耀邦主持下，我这讲的都不是我的话，耀邦的话。今天我们在纪念耀邦的时候，重温这些话，我们感是什么感觉？大家都可以有感觉。而且，亚邦他最突出的是什么呢？他全在他的离任之前，被迫下台之前，他全力推动的是党和国家生活的正常化和民主化，推进废除党和国家领导人任职的终身制和家长制。他对个人崇拜和独断专行。包括苏联模式是深恶痛绝，用他自己的话说：“危害之烈，莫此为甚。”就讲这个个人崇拜和独断专情。他进而说什么：“搞个人崇拜，第一根本谈不上民主生活；第二根本谈不上实事求是；第三根本谈不上思想解放。”不可避免的要搞封建复辟，所以我们必须下最大的决心，把这种恶劣的风气纠正过来。这要往里原话，大家听听，振聋发聩。他说：“不然，什么生动活泼的政治局面，什么朝气蓬勃的创造性，都起不来了。”所以我们现在在中国大陆生活的，经过八十年代人，我们大概都记得几几句话。那时候讲，其实是耀邦体的，叫不戴帽子，不打棍子，啊，不揪辫子，不装袋子。其实当然我，我我用我们公民的思想来说，凭什么你打棍子，对不对？但是从那个是文革时候走出来，这是了不起的，啊，而且他自己身体力行，从善如流啊。耀邦是从善如流，始终他以身作则，保持民主精神，啊、呃，民主意识和民主作风。所以我讲的这些个的话呢，都是八十年代的时候，耀邦任职的时候讲的一些话。所以我对胡平那个啊，稍微做一点纠正。其实很多，因为他可能在党内，的会议上，并不是全部公开。但是我要把这些个来讲一讲。所以，正是因为在耀邦和子良主持中央工作的情况下，我想，凡是经过那个时候的人都会非常对八十年代有所怀念，因为那个年代是人人心情舒畅，每个人为国家的发展，那真是不计名利，真是不计名，全身心的投入到国家改革开放的宏大事业中去。所以的话呢，这个今天我们无论走到哪里，无论走到国内的很多地方，还是在海外的各个国家的很多角落，凡是经过那个时代的，都对那个时候的时代认为是个充满时机、充满生机、充满希望的年代。而这一切，都是和耀邦、子阳当时所领导的。中国共产党中央委员会的工作所分不开的，所以在今天呢，我们在今天的这样的一个环境下，我们尤其怀念和尊重耀邦同志和这个泽阳同志。我就讲到这些，谢谢大家。